0: o que significa converter-se dos ídolos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. A idolatria é uma coisa interessante, né, como ela age, porque quando eles se converteram dos ídolos, eu não creio que tenha sido assim, bom, de que ídolo nós vamos nos converter agora? Ah, vamos nos converter de Júpiter, ou de da Diana dos Efésios, ou... não. Eles se converteram dos ídolos, de tudo aquilo que ocupava o primeiro lugar na vida deles, de tudo aquilo que eles achavam que não poderia existir, que, que, não, que eles não poderiam existir sem. Aquilo que eles sentiriam falta caso eles deixassem. Existe hoje, na cristandade, uh, conversões, claro, verdadeiras, dos ídolos a Deus, conversões reais... Mas existe um negócio, eu esqueci o nome agora da palavra, vai, vai aparecer daqui a pouco, mas uh, é aquilo que o catolicismo fez lá atrás, quando, quando Constantino decidiu que todo mundo tinha que ser cristão. Aí ele fez um decreto, era, o batismo era compulsório, você tinha que ser batizado. E é claro que os pagãos não gostaram daquela brincadeira, eles queriam continuar adorando seus ídolos. Então o que, que foi feito dentro... No, no princípio do catolicismo. Uh, olha, esse aqui é Júpiter, né? É, esse é Júpiter. Vamos chamar ele de Pedro. Daqui para frente você vai continuar servindo, honrando uh, o seu ídolo, mas como Pedro. Tanto é que existe no Vaticano uma estátua de bronze que foi roubada do, pela, pelos soldados do Vaticano foi roubada dos, dos gentios e é uma estátua de Júpiter. Então eles tiraram da mão da estátua a, um raio, que acho que tinha um raio segurando, e colocaram não sei que objeto lá que tem na mão da estátua agora. Uma chave. E, e todo mundo passa ali, beija, põe a mão na estátua e beija a estátua. O pé da estátua, o pé do bronze, já está desaparecendo. Foi gasto de tantos beijos, de tanto passarem a mão no pé daquele suposto Pedro, que na verdade é Júpiter. Então foi feita essa adaptação... Então se tinha lá uma deusa, uma deusa gentia que era protetora dos olhos das pessoas, ah, então vamos chamar ela de Santa Luzia agora. Então foi feito isso ao longo de toda a história da cristandade, foi feita a substituição dos ídolos romanos e gregos e orientais por um equivalente cristão, que fosse algum santo que supostamente tivesse os mesmos poderes. E em alguns casos é até interessante que até a, a cor da roupa é a mesma da imagem que é mostrada no catolicismo. E a, isso foi a, o édito de Constantino né, que fez essa determinou isso. Mas, mas o nome desse processo ele aparece também uh, no que aconteceu no Brasil. Quando os, os negros foram trazidos da, da África para serem escravos no Brasil... E é interessante que eles eram capturados por outros negros e tribos inimigas, né? e transformados em escravos antes de serem vendidos como escravos para os mercadores portugueses e de outras nações. Mas quando eles chegavam no Brasil, eles chegavam com toda aquela parafernália de ídolos africanos. Todos aqueles da, da, das religiões afro que a gente conhece hoje no Brasil. Então, o que, que eles faziam? Bom, agora se adorava Exu... Agora você vai chamar Exu de São alguma coisa. Daí tem, todo, tem todo o paralelo, tem uma lista do que é o ídolo africano e o equivalente dele dentro do catolicismo. O santo que equivale aquele ídolo. E com isso eles podiam mascarar, fazer uma miscigenação entre a idolatria africana e o cristianismo católico, no caso, que fez mais isso. Mas o protestantismo não fugiu disso também que hoje nós encontramos muito disso dentro de igrejas protestantes quando existem ídolos, existem shows, existem pregadores que são ídolos, são contratados a valores elevadíssimos para irem pregar nas igrejas, existem comediantes agora dentro do mundo cristão que são ídolos. As pessoas as igrejas contratam eles para irem lá uh, contar piada bíblica não fala nada de sujeira, mas muito pior até do que falasse de sujeira, né? Porque falam das coisas de Deus de maneira cômica, de gozação e coisas desse tipo. Então existem as bandas, existem os cantores que são idolatrados, então transferiram, simplesmente transferiram, ó, oh, você adorava lá fora, você adorava Fulano de Tal? Ou oh, você, você era fã do, do cantor tá. Agora você vai, você vai adorar esse aqui, ó, esse aqui canta música cristã. Então é isso que foi feito, é feita uma miscigenação, tem o um, um nome? Sincretismo. Me for... Hã? Sincretismo. sincretismo, exatamente. Foi feito um sincretismo, transformar aquilo que era mal em aquilo com aparência de bem, de bom. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós podemos também transformar coisas da nossa vida, que antes nada mais era do que a carne, em coisas agora que nós santificamos. É santificar o pecado. Você tinha uma prática e você fala: Não, isso, eu, isso agora eu faço para Deus. Agora eu vou fazer para Deus essa prática. Eu me lembro quando, logo no começo da minha vida de casado, né, sem dinheiro, né, aquela dificuldade para criar os filhos pequenos e tudo mais. E eu, antes de me converter, quando era adolescente, eu gostava muito de era um modelo. E eu queria a todo custo agora voltar a, a fazer aeromodelos mas não tinha dinheiro, o dinheiro estava curto. né? Então, para tentar convencer lá em casa que era bom eu voltar a fazer aeromodelos, o meu argumento é que eu ia pintar embaixo da asa do aeromodelo, Cristo salva. Então, quando ele voasse em cima das pessoas, todos iam ler Cristo salva. É <risos> ingenuidade, né? A coisa de absurda que eu estava querendo fazer. Então, é um perigo quando nós queremos transformar uma prática em santificar uma prática. Uh, transformando nosso velho ídolo Ou né, nosso velho Júpiter Em um São Pedro Isso aí pode ser qualquer coisa viu? Qualquer coisa que uh, Tomar o lugar de Cristo Ou da vida cristã Vai ser um ídolo Porque se eu tiver algo mais importante para fazer Do que partir o pão hoje aqui Eu preciso tomar cuidado, preciso analisar muito bem isso Se não está sendo um ídolo na minha vida